0: Luis Melies. Tras seis semanas que se han pasado volando, os doy la bienvenida una semana más al podcast oficial de Luimelia, este espacio en el que sabéis que analizamos todo lo que rodea a una de nuestras parejas favoritas, Luisita y Amelia. Hoy ponemos fin a este podcast, al menos por ahora, analizando este sexto y último capítulo de, de la tercera temporada. Yo soy Beatriz Martínez y para contrarrestar un poco este bajón con el que nos hemos quedado después de despedirnos que esperemos que sea durante poco tiempo de Luisita y Amelia, os traemos un programa completo en el que vamos a hablar de muchas cosas. Empezaremos con nuestra habitual tertulia, contaremos con Álvaro Nieva como siempre y nuestra invitada de esta semana es Alba Gutiérrez que hemos podido ver a lo largo de la temporada como Marina. CJ Navas volverá a charlar con Borja González Santolaya y Diana Rojo, los creadores de Luimelia También hablaremos con dos miembros de Diagonal TV, con Jaume Colocha y Jordi Frades eh, sobre si tienen pensado ampliar eh, el universo de Luimelia o sobre cuáles son su, sus planes para, para la serie y acabaremos la fiesta por todo lo alto hablando con las dos protagonistas de la serie, con Carol Rovira y Paula Usero y por último anunciaremos el ganador o ganadora de este concurso que hemos llevado a cabo durante, durante estas seis semanas eh, para, bueno, para que ganéis una camiseta oficial de la serie, así que vamos ya con este último programa y último capítulo de esta temporada para hablar de él, de qué nos ha parecido, de cuáles han sido nuestras impresiones. Cuento con mi fiel compañero durante estas semanas, Álvaro Nieva. Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? <ríe> y nuestra invitada de esta semana es Alba Gutiérrez, que hemos podido ver a lo largo de esta temporada como Marina. Hola. Hola, ¿qué tal? <ríe> bueno, pues cuéntanos un poco, porque tu personaje viene de Amar es para siempre. ¿Y cómo te llegó esta proposición de aparecer también en, en el spin-off?
1: Pues eh, efectivamente mi personaje empezó en Amares para siempre, como Marina uh -huh. Crespo. Uh -huh. Y bueno, pues, eh, pues un día me, bueno, cuando ya estaba acabando, eh, me llamó Borja y me dijo que si me apetecía. Eh, participar en la nueva temporada de Luis Melia y evidentemente dije sí, por
2: favor, me encanta
1: y con mucha ilusión pues me incorporé al elenco y bueno pues puse como mi granito de arena en, en pues eso en la temporada de Luis Melia como Marina también, así que muy bien, muy contenta y, la verdad.
0: Y en esta, o sea, en esta temporada hemos podido ver cómo ha entrado Marina en la vida de Nacho pero en este último capítulo en concreto vuelve María de forma inesperada y, y bueno, se queda un poco en el aire. Entonces suponemos que esto se va a retomar en la cuarta temporada. Pero ¿cómo crees tú, Alba, que, que se va a resolver este trío?
1: Pues a ver, eh, claro, es que esta pregunta ya me la han hecho varias veces y yo lo dejo un poco a la expectativa, ¿no? Porque yo tampoco quiero especular con... Cosas que me quiere imaginar o cómo quiero que se desarrolle ¿no? este trío o, o estos personajes ¿no? ya uh -huh. de forma individual. Entonces estoy un poco a la expectativa yo también de cómo a ver cómo lo van a plantear y con muchas ganas de saber qué va a pasar. ¿no? O sea, me apetece como dejarlo ahí, no, no intentar ¿sabes? Uh -huh. saber cómo, cómo lo van a plantear. Quiero, quiero sorprenderme, ¿sabes? <risa> yo es la... un poco eso lo que estoy...
0: Yo lanzo una sí, posibilidad. Bien, bien. Si Nacho y María vuelven en la, en la cuarta temporada, ¿por qué no Marin, Marina que se líe con Maru? Además, que Maru no. dijo <risa> en el podcast, en el podcast, en un podcast nos dijo que, que, bueno, que le gustaría que Maru asentara un poco la cabeza, porque Maru siempre había sido de, de relaciones abiertas. Entonces, bueno, pues ahí está la posibilidad. Yo la lanzo. Si alguien la quiere coger. <risa> que Maru y Marina se, se enrollen, dices exactamente
1: bueno, pues es una posibilidad, me encanta ahí, ahí está, ahí está la posibilidad Yo todas las, o sea, todas las posibilidades me encantan o sea, no, no, no me quiero cerrar a una, ¿sabes? No es, pero, pero sí, eso podría ser una posibilidad es gracioso también ¿tú qué opinas, Álvaro?
3: Pues la verdad es que las vemos coincidir muy poquito, pero, pero con química ellas dos en este episodio, entonces yo creo que, que es una buena idea, la verdad, y, y sobre todo me gusta mucho que, que el universo de Luimelia se expanda a través de otros personajes, y como hemos comentado en el podcast eh, otras veces... Sí que entendemos esa, pues, ese malestar que hubo en cierto, en cierto modo por la fans en la temporada anterior, porque la trama de Nacho y María pues robase un poco de minuto a, a Luimelia porque... Eran episodios muy cortos, pero yo creo que ahora que se va a expandir la cuarta temporada con episodios más largos, sí que hay tiempo para las dos cosas, para que tengamos tiempo suficiente de Luisita y de Amelia y luego pues ese universo de, de personajes que crecen alrededor, que tenemos pues a Marina, tenemos a María, tenemos a Nacho, tenemos a las dos señoras mayores que yo estoy enamorado <risa> y creo que, <risa> que Entonces... sí que es el momento.
0: Alba, no claro. sé si tú pudiste leer cuando no sé si pudiste leer todos los capítulos, porque como también sales en, en, en uno de los primeros y también sales en el último, no sé si pudiste leer toda la temporada completa o llegaste al último episodio sin saber lo que iba a pasar.
1: Eh, o sea, quieres decir que si yo pude leer todos los capítulos
0: eh,
1: antes de hacerlo? Sí, quiero decir, si no, lo leíste de o sea, una. Sí, eh, no, a mí solo me enviaron los míos, entonces, claro, yo no sabía muy bien qué pasaba, pero sí, el último, claro, el último sí que me lo leí entero, o sea, claro, no es sabía que, lo que pasaba.
0: Quería, quería preguntaros, porque yo, por ejemplo, cuando vi el capítulo por primera vez, eh, me esperaba, después de lo de la anterior temporada y tal, y, y yo me esperaba una boda, ya lo dije en un podcast, me esperaba una boda o al menos una pedida, entonces, claro, me sorprendió un poco... Que, que me gustó luego, cuando lo volví a ver, me gustó, pero sí que me esperaba la boda. Vosotros también os pasó que dijisteis, joder, yo me esperaba ya <ríe> la
4: celebración. Pues
0: sí, a ver, yo la
1: verdad es que es, es verdad que tanto como la celebración, yo esperaba pues eso, un final pues eso como se queda un poco más abierto. Mm -hmm. Y creo que eso también es interesante para la expectativa que se va a generar, ¿no? Mm -hmm. Que se ha generado, de hecho.
3: Sí, yo creo que me quedé un poco frío también cuando lo vi la primera vez y porque pensaba, yo más que la boda me imaginaba como una pedida más eh, a, a lo comedia romántica de siempre pero luego conforme han pasado los días repensándolo un poco es cierto que va más en la línea de lo que es la temporada y como son Luisita y Amelia pues eh, ese final de, de bueno te pido pero no te pido no es el gran momento de hincar las rodillas sino que es como ese sí. momento que además es también muy bonito de de Vamos a hablarlo en vez de, de que una lo decida por un lado y se lo diga a la otra y la otra tenga que decir sí o no, sino vamos a consensuar y eso también pues tiene tiene otro, otro tipo de romanticismo.
1: Claro. Y en ese, en es, es, es lo que digo, ¿no? que al final es un consenso entre ellas dos y es lo que se genera más que una decisión es un consenso de bueno pues una piensa una cosa la otra piensa otra cosa tienen dos formas de ver la relación, entonces, bueno, pues han llegado como a un acuerdo. Y eso es muy bonito también. Sí,
2: es muy difícil.
3: Sí, además que a mí la, la pedidas de mano de antaño me resulta un poco violenta porque es como eso, una persona la ha decidido <risa> claro, por no su cuenta hacer. y riesgo y luego le suelta el pastel al otro. <risa>
0: bueno, pero en esa escena final vemos que se, que se juntan las, las agujas, entonces... Claro, la cuarta temporada suponemos que va a ir tirando por ahí, por, por esa boda. ¿Cómo os imagináis vosotros la boda de Luisita y Amelia? Así por curiosidad. ¿Cómo qué, perdón? Es ¿Cómo que os sea... imagináis la, la boda de Luisita y Amelia?
2: Pues... Medieval, medieval.
0: <risa> una gran fiesta, ¿no? Hombre, teniendo, teniendo en cuenta los distintos puntos de vista, pues, digo, no sé si, claro. si se tiraría más por un lado o por otro, pero, pero si algo bonito, seguro que nos tendrían preparado. ¿Y cuál ha sido vuestra, vuestra escena o momento favorito de, de este capítulo? Por ejemplo, la mía, eh, a pesar de que esa escena en la que bailan con Zara de fondo y tal, me gustó mucho, pero me gustó más cuando se sentaron a hablar ellas dos, que Amelia se, se aparta un poco, iba a Luisita a hablar con ella y como que, que, que se sinceran en en, 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 cierto, en cierta parte. Esa escena fue mi favorita. ¿Cuál dirías que es la vuestra? A ver, Álvaro,
3: di. Pues, yo, yo casi que me quedo con ese final en el que, sobre todo en la parte en la que se suma el equipo, porque creo que, además lo decía Borja en el hilo de Twitter que compartía después del episodio, que en cualquier otra ficción, eh, los productores te dirían, no, no puede salir el equipo, pero aquí eh, bueno, han roto tantas veces la cuarta pared y somos conscientes de que es una pequeña familia, que el hecho de que estén todos es como casi un premio y una celebración y me parece muy bonito y sobre todo pues también en la época COVID y tal, que puedan tener ese momento de, de desahogo me parece como, como muy bonito, y luego las dos señoras drogadísimas <risa> pues hasta arriba estás de, enamorado de las estoy enamorado y... te has
1: enamorado, enamorado pues Álvaro. Yo, yo en realidad co coincido contigo Álvaro, porque mm. es verdad que ese momento bueno, ya nos no cuento internamente porque internamente fue súper emotivo pero es que ya viéndolo, cuando lo he visto también es muy emotivo y, y te llegas a emocionar y también te llegas a emocionar porque bueno, estamos ahora en una época, pues eso, tan individualista que en ese momento se ve a todo el mundo pues con tanto amor y, sabes, con tanta alegría, que también es como que bueno, pues que te llena un poco el corazoncito, y yo creo que es mi favorita, la verdad.
0: <risa> eh, Álvaro, me gustaría preguntarte, porque a lo largo de esta semana hemos ido hablando de capítulo a capítulo, qué nos íbamos esperando de esta temporada, pero qué te esperas tú de la cuarta?
3: pues un poco lo que decía antes de que me gustaría que ahora por fin eh, se pueda ampliar el universo y creo que este sexto episodio eh, refleja un poco eso también porque yo creo que al final le pasa a todo el mundo, pero especialmente a las personas LGTB le pasa mucho el que va construyendo una familia nueva, una familia uh -huh. hecha sobre, sobre la marcha y con la vivencia y con gente que comparte. Entonces, me gusta mucho la conexión con las vecinas porque son como pues ese reflejo y creo que también uh -huh. eh, tiene esa parte de, de, de ayudarse y de crear un poco red vecinales. Entonces, yo creo que, que todo lo que al final la pareja, todos estamos aquí para ver a Luis Melia, pero nadie somos nosotros mismos, todos somos nosotros y nuestro cosmos y, y, y nuestras relaciones. Entonces creo que, que eso es lo que, lo que le falta ahora a, a Luimelia en, en esta siguiente etapa.
0: Pues bueno, mientras esperamos a ver qué nos tienen preparados, eh, Alba, ¿nos puedes contar un poco con qué te encuentras ahora o con, en qué te vamos a poder ver en un futuro?
1: amor, perdón. ¿Cómo? Es que, que nos... es, 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 sí, porque es que te, o sea, se entrecorta. A ver,
0: dime, dime. que Bueno, que estamos mientras esperamos a ver qué nos, qué nos tienen preparado para esta cuarta temporada, eh, si nos puedes contar un poco en qué te encuentras ahora o en qué te vamos a poder ver eh, próximamente. Pues es que no os puedo contar nada porque no sé nada.
1: Pero, <risa> pero bueno, ya os digo que es que de verdad o sea, eh, no, no tengo ni idea. Pero, pero bueno, ya os digo que en general la serie de Luis Melia eh, promete mucho. O sea, no es lo, o sea, eso es así. Ni creo que, que está cumpliendo las expectativas. Y que bueno, pues que va a ser una temporada llena de sorpresas. Porque al final nos ha sorprendido a todos esta temporada uh -huh. también. Entonces, bueno, pues que va a ser maravillosa <risa> es lo único que puedo decir porque no sé nada más
0: pues con eso nos quedamos yo simplemente quería añadir que me ha gustado mucho ver a, a Carol y a Paula en, en el papel este de guionista que, que lo han coescrito junto con, con Borja y Diana, así que a ver si en la cuarta se anima y escriben otro, o al menos otro trocito pero bueno, tendremos que esperar para eso muchas gracias Alba por comentar con nosotros este capítulo muchas ha sido un gracias. placer tenerte aquí gracias a nosotros. Y, y Álvaro muchas gracias a ti también por todas estas semanas y por comentar conmigo cada capítulo
3: muchos besos a todos
0: <risa> vamos a hacer una pequeña Chao, pausa vamos. antes de volver con Detrás de las Cámaras y volvemos esta última semana no podía faltar la habitual charla de CJ Navas con los creadores y, en este caso, co-guionistas del capítulo, Borja González Santolaya y Diana Rojo, que nos van a hablar un poco de cómo ha sido este último día de rodaje.
5: Pues esto se nos acaba. Por ahora, eso sí, por ahora. No tengáis miedo, no tengáis, que volveremos dentro de nada. Para el bar de sexto episodio, Ukelele Guitarra, tengo a dos de los guionistas, a las otras dos guionistas, Beatriz Martínez hablará con ellas un poquito delante del programa, con Paula y con Carol, pero tengo conmigo a Borja González Santolaya y a Diana Rojo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
6: Muy bien. Muy bien.
5: Ukelele Guitarra, ¿cómo de complicado era hacer el planteamiento? Antes de que hablemos de la relación y de cómo fue el proceso de guión, ¿cómo de complicado era el por fin tendremos que dar una solución a lo que plantamos al final de la temporada anterior, digo yo, ¿no? Diana.
4: Sí, había que dársela. Pues se nos ocurrió en el último momento. No, en realidad, o sea, esto yo creo que es una cosa que sí que, que claro, teníamos claro que a este capítulo había que, había que llegar y, y tenían que, tenían que tener esta conversación. Entonces, fue más difícil, yo creo, mantener ese elefante en la habitación en los capítulos anteriores uh -huh. que realmente poner las cosas sobre la mesa en este. Yo, vamos, creo que, que lo recuerdo más así.
5: Borja, ¿tenías pensado desde el principio que iba a ser un episodio tan coral, eh, metiendo ya no solamente los personajes, es decir, a María que lo recuperamos, que vuelve de Inglaterra, que ya lo habíamos tenido, a Nacho que era habitual, pero incluso a Maru que vuelve a salir otra vez, a las dos vecinas que recuperamos en el episodio. Desde el principio lo habías planteado como este episodio coral para dar esa sí. respuesta, a esa pregunta que todo, desde luego todas las fans estaban esperando desde el final de la segunda
6: temporada. O sea, yo creo que fue fue apareciendo todo en el proceso. En las primeras conversaciones, o sea, estas cosas al final pasa que, que surgen, eh, salen como, como setas las ideas en, en, en medio del proceso, ¿no? Y yo creo que cuando Paula y Carol vinieron con la idea del lago, y tuvimos, eh, ellas hablaban. Eh, 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 no son guionistas y su y tenían muchísimas ganas de, 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 de escribir, entonces estaban muy emocionadas porque tenían esa, la vena de guionista voy a escribir cosas y la vena de actriz de quiero divertirme rodando con lo cual decía creo que fue Paula o Carol no recuerdo una de las dos la que dijo y, y si vienen todos si vienen y es una cosa como con amigos y tal y mmm, a partir de ahí yo creo que eh, empezamos a hacer las conexiones no de estas setas que iban saliendo y en ello hicimos las conexiones un poco de claro que venga este claro Ignacio y María y que vuelva María y, y... Metemos este, el, el, o sea, recuperamos el conflicto y disparamos lo que va a venir en el siguiente. Bueno, las las señoras mayores, por supuesto, porque, en fin, de ahí, de todo lo de la, de la noche de, de San Juan, que esto es una cosa que, que yo creo que a Diana y a mí nos encanta, esto de meter un elemento supuestamente sobrenatural que está, uh -huh. no o algo mágico que, que tiene no todo el episodio. Eh, esto, fueron cosas que van, fueron saliendo en el proceso eh, de repente ves que, que vas, puedes atar ¿no? eh, cabos y lazos que, vas, que tenías sueltos, los puedes atar y eso es súper eso es chulo
5: ¿Cómo fue gestionar eh, las opiniones de cuatro? Al final tenías una mini mesa de guionistas con cuatro personas aportando ideas, más allá de que luego las desarrollaseis ¿Cómo fue esa organización del trabajo entre los cuatro, Diana?
4: Pues mucho más fácil de lo que uno puede pensar, ¿eh? o sea, la verdad es que Paula y Carol eh, no sé, surgió de una manera muy natural, o sea, ella, nosotros, si no recuerdo mal, lo que hicimos, como sabíamos más o menos que este capítulo pues tenía que conducir a esa conversación sobre la boda, ¿no? Entonces, eh, sí que eh, lo que hicimos fue hacer una especie de escaleta muy general, ¿eh? tampoco nada dialogada, ni, o sea, muy 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 general, diciendo, bueno, pues más o menos esto es lo que les pasa a sus personajes, en cada secuencia un poco va de esto, sacamos este tema de las agujas que nos gustaba para, para unir todo, ¿no? Y, y para tener esa, esa cosa final muy ligado a lo de la noche de, de San Juan les pasamos esto a Paula y a Carol y ellas nos mandaron cada una, dijimos, a ver qué sale de ahí a ver lo que nos, nos dan nos mandaron cada una un como el guión dialogado entonces, había algunas secuencias que, que curiosas, no sé si en alguna ocasión lo hemos contado, lo hemos comentado contigo, pero el, o sea, las, las, dos cosas que nos, los, los dos guiones que nos mandaron, uh -huh. había cosas muy parecidas en algunas cosas. O sea, era eh, increíble que decías, madre mía, y estaba muy bien dialogado, o sea, tenía un montón de ideas muy buenas, elementos, por ejemplo esto, el ukelele y la guitarra uh -huh salió de los guiones que tenían ellas. O sea, el, había un montón de pues eso, de ideas ahí que al final, pues tú ya como guionista, lo que tienes que hacer ya cogimos aquello y, y salió como muy fácil. ¿no? O sea, hicimos una escritura cogiendo de aquí y de allá, dándole otra forma y es que mmm, eh, parecía que todo tenía sentido, no sé.
6: Sí, fue muy fácil. Fue muy,
5: muy fácil, la verdad. ¿Desde cuándo tenías claro que, eh, sobre todo la gran pregunta de la boda, iba a ser este sí, pero no, pero sí, pero pero sí, y las dos queremos, pero por eso no lo vamos a hacer. Como las dos estamos de acuerdo, no lo vamos a hacer. ¿Eso desde qué momento lo teníais totalmente
6: claro, Borja? Esto fue una cosa que hablamos muchísimo. Eh, de hecho, fue, fue, fue en reuniones con, con Antena 3 solo de esto, de qué vais a hacer. Si sí o, si, o sea, no, no, eh, se planteó de todo. ¿eh? o sea, Sobre la mesa estuvo que hubiera una petición de matrimonio, que se fueran a casar, que no. Eh, y de hecho, eh, queríamos rodar eh, Acuérdate, dos planos finales, porque nosotros decíamos: vamos a dejarlo ambiguo y con las, a, las agujas, que es este plano post créditos de Marvel, uh -huh. al final de todo, eh, bueno, rodamos dos: uno que sea que sí, otro que sea que no, y ya decidimos que uno no se <risa> Y el Forza del tiempo.
5: futuro que decida que lo que tiene que hacer. ¿no?
6: ¿sabes? A mí que no me <risa> ni historias. Eh, pero realmente en ese proceso de, en esa discusión y tal dijimos, no, yo creo que si hacemos una cuarta temporada vamos a enfocar eh, vamos a tratar este tema bien vamos a hacer esto bien no, no, vamos a, ahora no vamos a decir nada más porque justo estamos metidos en el proceso de la escritura de la cuarta temporada ahora mismo eh, pero dijimos vamos a enfilarlas a las dos vamos a dejar un final abierto pero bonito y a la vez eh, bueno que sabes lo hemos dejado claro con ese plano de las agujas, ¿no? Yo creo que es una declaración de intenciones en toda regla. Pero bueno, se queda un poco a medias, no es, no es una pedida, pero a, a ver, sí, bueno, lo que es, es lo importante que venía siendo de toda la temporada, no es si piden matrimonio, es que se escuchen y, y, y se compenetren, ¿no? Y sí. Encajen, sí, por primera exacto. vez. Eso era lo importante.
4: Es que ese era el tema, o sea, al final, de, eh, yo la verdad es que cuando lo, cuando lo veis, lo ve, pensaba... No echo de menos, o sea, porque muchas veces dices, no sé, que, que tenga que tener ese final, o sea, al final no es tanto en ese episodio, exacto, si es de la decisión de casarse o no, es, es que por una vez, o sea, nos hace, te hace incluso gracia decir, joder, cómo son capaces de cambiar
7: de sí, idea, sí, o sea, y
4: de estar las dos, o sea, pues, al final es como, a mí esa secuencia al final me parece muy bonita cuando llegan un poco a esa conclusión.
5: Yo creo que es algo de más que hemos visto a lo largo de toda la temporada, especialmente los tres últimos episodios, de esos roles tan marcados que pueden tener la relación, de cómo las dos se pueden comprenetrar, de cómo las dos son personajes y personas al final más complicadas que el tipo que podemos darle. De Luisita es de esta forma, o de Amelia es de esta forma, no. Al final ha ido cambiando, ha ido teniendo nuestra relación y yo es un episodio cuyo final me satisface muchísimo. Yo no sé si estaré en la millonaria mayoría, ya veremos después cómo funciona las cosas en redes sociales, pero a mí me fascinó. Me parece que es la forma en la que me creo de sí. Llegan al punto en el que nos podemos casar perfectamente y decidimos que no y que ya veremos lo que ocurre, pero que las dos estamos en la misma onda, ¿no? Igual que en la segunda, al final del cierre de la segunda temporada, Diana podía ser el, vemos claramente que hay una en una onda y otra distinta, sí. y el gran problema no es que estén en dos ondas distintas, es que no han, no lo han hablado, es que una se lo está escondiendo y no se lo está diciendo. Aquí, de estar todo en el aire y tenemos esta relación sana en el que perseguiremos o no cosas diferentes, pero al menos nos lo estamos contando, lo estamos diciendo lo estamos hablando entre nosotras.
4: Exacto, es que el tema al final pues eh, era ese, no, o sea, yo creo que lo que la, lo que te pide el cuerpo al final es eso, que se sienten, a hablar, a escucharse, por eso es un capítulo con mucho diálogo, es muy dialogado, tiene muchas muchas secuencias de ellas mm, hablando, quedándose pensando sobre lo que ha dicho la otra y, y, y es eso lo que lo que pedía, yo creo.
5: Borja, me han dicho algo de una cuarta temporada. No sé exactamente de qué va esto. Me puedes decir que hay episodios, ¿no? En la cuarta temporada y que sale Lucita y Amelia, ¿verdad?
6: Sí, hay ocho. Y se llama Melia. De hecho, hay ocho. Hay ocho, eso es lo que podemos decir hasta ahora. No sé si podemos decirlo, pero bueno, da igual. Hay ocho, no seis. Y se llama Luis Y se llama sí. Y estamos muy contentos. Estamos haciendo... Y pasan cosas. Estamos ahora mismo... Eh, metidos de lleno en, en la escritura. y vamos bastante rápido. Eh, bueno, vamos corriendo como siempre. Y una de las cosas, eh, me imagino que están en el signo de Luis Melia, que por mucho que vamos a hacer una temporada como de más minutos, eh, vamos a ir corriendo igual. Entonces, pues, eh, así como todo. Entonces, me imagino que, oye, también será parte del de, de, de secreto. No es esto, pero sí. estamos Igual muy... el día que
4: tengamos tiempo no sabemos si es una, tiempo, es una pero...
6: patata, efectivamente. Es la, tenemos tiempo y ser una mierda con un piano. ¿Quién lo sabe?
5: Eso pues no va a pasar. Contento. Ni lo de que vais a tener el tiempo ni lo de que va a ser una patata. Ninguna de las dos cosas sabéis que va a pasar. Eso es <risa> absolutamente imposible. Sí. Yo se sí quería acabar preguntándoos de qué habéis aprendido, qué os quedáis de esta tercera temporada, sea ahora que estéis planteando la cuarta o sea en general de, de cosas que os hayáis sorprendido en un rodaje tan complicado. Evidentemente, tanto la parte de la escritura en la que estáis más presentes como luego en la parte del rodaje en las circunstancias que todos conocemos que hemos tenido durante este 2020.
6: Eh, a ver, mm, o sea, es un, ha sido como una aventura en general todo Desde la escritura de la segunda y tercera temporada Que la escribimos eh, a distancia Cuando no queríamos que fuera a distancia Cuando queríamos estar todos juntos Fue cuando se nos separan. Eh, eh, también sirvió mucho, por lo menos en mi caso Como ese elemento de ilusión Que te, salía, te sacaba un poco de la realidad del día a día de, de no sé cuántos muertos diarios ¿no? este, este drama absoluto lo, lo levantaba yo un poco sabiendo, digo, va, vamos a hacer esto y me encanta y tal y está todo el mundo igual o sea, había como eh, algo ahí que, que, que era muy bonito cuando se iba acercando la fecha de rodaje era como volver un poco a la normalidad dentro de que no había normalidad en nada y, y ya conocemos todos y teníamos que ir con mascarilla y tal pero, pero había algo que, mucha ilusión creo que en el equipo y eso eh, era bonito, con lo cual eh, es un viaje emocional muy, muy grande eh, luego se estrena la segunda temporada y, y... Y es eh, una, una temporada que empieza gustando, luego se convierte un poco más controvertida, eh, ahí hay un poco en, en una división entre alguna, un sector de los fans, eh, luego eh, se estrena esta tercera temporada que parece gustar. O sea, hay, ha habido un viaje como emocional que hemos hecho, yo creo, por yo por mi parte, eh, junto a, con, con Luis Melia, que, claro, que es, es muy fuerte, <ríe> porque te sientes muy unido. A eso porque no deja de ser otro hijo más, en mi caso, eh, al que cuidas, mimas y a veces lo no quieres tirar por la ventana y mandar todo a paseo, pero eh, es muy bonito tener algo, sentirlo tan de cerca y vivir momentos tan, evidentemente en el rodaje hay momentos de agobio, momentos de... Te enamoras de un plano, de una sonrisa, o de una mirada a cámara. O sea, eh, eh, hay muchísimos elementos que te hacen creerte. Dices, he hecho lo mejor del mundo, este es mi mi, mi, mi toro salvaje. O de repente, esta es la mayor mierda. O sea, es, es una montaña rusa de emociones que te da asco esta, esta, esta expresión. <risa> que la dice todo el mundo. Pero bueno, sí. se entiende. te da mal de todo.
4: Hay una cosa ahí como también que yo pensaba... Claro, cuando no tienes como mucha... Que por lo menos es mi caso. Eh, no, yo no tenía experiencia llevando como la serie como la llevamos Borja y yo. O sea, que estamos muy presentes en, en todo y no es como que entregas un guión a la y te entiendes, ¿no? Y, y en la forma de trabajar y del equipo y todo, hay algo que digo, pues, me parece bonito porque al final también hemos hecho las cosas un poco a nuestra manera. Y nuestra manera creo que, que es buena. O sea, en ese sentido de cómo se trabaja, ¿no? Eh, a mí muchas veces, bueno, no muchas, ¿no? pero alguna vez en, alg en algunos trabajos o lo que sea, siempre, pues a lo mejor hay algo que no, te, que no te gusta o que te parece un poco más inhumano o más tal y te dicen, no, no, es que las cosas se hacen así, es que es, es así, ¿no? O sea, es, eh, esto es así o las cosas no se hacen así o no son tan... Y, y como que hay una especie de gente como muy categórica, ¿no? Como cómo se trabaja cuando tienes un trabajo así tan tan jerarquizado o un trabajo con un equipo muy grande, etcétera, y te das cuenta que realmente hay muchas maneras de trabajar. Y, y no sé, a mí, por ejemplo, pues cuando voy a grabación y veo el ambiente que hay de grabación, o sea, la verdad es que Borja genera muy buen ambiente de, como director y el equipo es, es un equipo majísimo. Pero que me toman un un por el pito de sereno, joder. Me toman como el pito un de el sereno total y de eso se claro. no. no, pero que dices, bueno, pues a lo mejor alguien te diría eh, pues no sé, es un director, tiene que ser así o tiene que ser asado y hay que trabajar así y un guionista no puede hacer esto y no puede hacer tal o no debe... y de repente tú dices, bueno, pues tú lo haces como crees que tienes que hacerlo para mí esto ha sido bastante experimental muchas cosas y me satisface eso, ¿no? ver que pues que el resultado ha sido bueno no solamente en cuanto al, a los capítulos a lo que estás viendo en emisión sino al propio proceso de trabajo a mí esa es una de las cosas que con las que más me quedo y que... Y que Pienso, pues ojalá siempre podamos seguir haciendo así las
6: cosas, ¿no? Es que una, yo creo que una cosa es, perdona, no, es que hay una cosa que creo que es fundamental, a raíz de lo que decías, que tú y yo lo hemos intentado implementar siempre que, que hemos podido. El buen rollo. O sea, la parte humana es fundamental para que salga bien. O sea, creo que si hemos contagiado mucha desilusión, es porque hemos ¿no? El, hemos tenido un cuidado con nuestra gente, la gente que, que estaba implicada y tal y, y yo creo que eso se respira en todos los en todo en todos los departamentos si hay buen rollo si hay ilusión eh, es un trabajo no nos engañemos esto nadie lo hace por amor al arte o sea no eh, yo qué sé gente que ni sabía lo que es una emelia evidentemente pero todo el mundo supo después todo el mundo se encariñó con eso y yo creo que eso es lo más importante que hay que hacer en todo eh, tanto en el guión como o sea, en el proceso de escritura, con los guionistas, en, en set, eh, ni te cuento, en todos los departamentos, un eh, poco transmitir ese, ese calor humano, que yo creo que es, es fundamental y creo que eso es parte de lo bonito que se ve de Luimele, viene de ahí.
5: Pues a mí no me queda más que daros las gracias, que daros las gracias por haber compartido estos minutos hoy a lo largo de todos los episodios de este Luis Meli al podcast oficial que hemos hecho por la tercera temporada desde fuera de series y sobre todo gracias por este regalo de, de serie, por esta serie que nos ha hecho reír, llorar, ilusionarnos, eh, alegrarnos y, y que nos ha hecho tan, tan, tan buenos momentos y tan buenos ratos a la espera de la cuarta que tendrá episodios y personajes y cosas. Y, y espero poder y espero poder volver a reuniros y, y que me habléis mucho de ella cuando se estrene porque sabéis que me hace muchísima, muchísima ilusión a nivel personal haberlo compartido estos minutitos con vosotros Diana Rojo Borja González Santolaya ha sido un placer como siempre que tengo la oportunidad de hablar con vosotros que se os quiero un montón y que me da exactamente lo mismo que esto se oiga, porque es así así que cuidado muchísimo Igualmente, un beso tío. muy fuerte y mucho ánimo con la
0: cuarta
4: temporada precisa, gracias.
5: que os quede maravillosa gracias
4: Perfecto. Gracias.
0: Tengo el placer de presentaros a dos miembros de Diagonal TV. Por una parte, nos encontramos con Jordi Frades, que es el director general de Diagonal TV. Y por otra, está Yauma Banacolocha, que es el CEO y cofundador de, de Diagonal TV. Hola, los dos, ¿cómo estáis?
7: Hola. Hola. Muy bien. Aquí de sábado.
0: <risa> Vamos, quiero hablar un poco del éxito que está teniendo Luis Melia, Pero también del futuro de Luis Melia. Entonces voy a empezar por ahí Porque está confirmada una cuarta temporada de, de la serie Y sí que se ha dicho que va a tener capítulos más largos Pero ¿en qué más va a crecer la serie? ¿Se va a invertir más en ella, digamos?
7: Eh, ¿Tú, Jordi?
8: Bueno, a ver, al, <risa> lógicamente al, al aumentar la duración eh, aumentan las tramas, aumentan los personajes, aumentan los espacios, aumenta la producción, aumenta todo un poco, sí. pero sin perder eh, el espíritu original de la serie, que lógicamente pues pues son Paro, son Paula y Carol y su mundo alrededor, ¿no? Y sus vivencias diarias. Seguirá manteniendo este tono. Eh, libertino y fresco, que yo creo que es una de las claves del éxito de la serie, uh -huh. y al mismo tiempo, pues aumentará en humor, aumentará en, en comedia, aumentará en drama, tendrá partes mucho más realistas, partes mucho más mm, etéreas y surrealistas. Jugando un poco con lo que ha sido ahora el mundo capitular de, de estos episodios cortos, pues esto ha uh -huh. llevado a una duración más larga que, obviamente, eh, a, a Borja y a Diana, les permitirá profundizar un poquito en, en, en el mundo personal de, de estos personajes y muchos otros que forman parte de su vida pero que a día de hoy todavía no conocemos.
0: ¿Qué temas os gustaría, eh, Jauma, ¿Qué temas te gustaría, a ti, por ejemplo, que, que estuvieran presentes o que se desarrollaran en, en esta cuarta temporada? Sí.
7: Bueno, no, todos pueden ser interesantes desde los amigos que, que puedan tener Carol y, pa y Paula en la serie, pero sobre todo también de un poco conocer un poco más a su familia, ¿no? A la uh -huh. familia de ambos, ¿eh? de, de Paula y de Carol, ¿no? De, en la serie. Porque creo que esto puede dar mucho juego, ¿no? Y también que seguro que ha influido en el carácter que tiene cada una en, como, como personaje en la serie, ¿no? y creo que, creo que eso sí que va a ocurrir en esta temporada de, de 30 minutos y creo que nos va a estar muy bien. Yo ya he visto algunos guiones y te puedo decir que nos están gustando mucho, sí, mucho, bueno. mucho.
0: ¿Cómo, ahora ya centrándonos un poco en esta, en esta tercera, ¿cómo está siendo la respuesta internacional de la serie? Tengo cierta curiosidad por, por saber ¿Qué países son los que, eh, los que tienen más espectadores de Luis Meliá después, después de España, claro?
8: Bueno, la verdad pues... es que estos datos siempre son datos un poco que sí. nunca sabes del todo eh, de dónde vienen, son veraces, son ilusionistas o qué son, ¿no? Cierto es sí. que las redes sociales, como bien sabéis vosotras, es, es, es un test muy, muy grande de cómo las series se responden. Uh -huh. Son. La, el público responde a la serie y evidentemente siempre eh, hay un gran componente en, este, en, en, en series nuestras de América Latina que obviamente uh -huh. idiomáticamente es el público más uh -huh. próximo al nuestro, pero hay comentarios de todas partes del mundo o sea, lo bueno uh -huh. a día de hoy lo bueno y lo malo, pero más bueno es que ahora los uh -huh. trabajos y los de todo el mundo se pueden ver en cualquier parte no uh -huh. y eso pues, siempre es algo muy muy bueno para todos, ¿no? Y en una serie como esta, pues bueno, que cuenta lo que cuenta y de la manera que lo cuenta, sí. pues yo creo que es muy bueno que lleguen inputs de todas partes, ¿no? Nosotros, obviamente, todo el mundo quiere que su trabajo se vea cuando más sitios mejor,
7: ¿no? Y... Sí, la verdad es que nosotros hemos recibido interés por, en México por hacer ¿Mm -hmm. una adaptación de la... Ah, qué guay. De la, de, de Luis Melia, porque han con, visto que, que, que les está funcionando también allí, que, que en las redes de México está funcionando, uh -huh. y supongo que ese, por ese motivo han mostrado un interés de, de saber cómo, cuántos guiones tenía, cu en fin, qué desarrollo podía tener la serie para, para intentar hacer una adaptación que es del grupo, ¿eh? la empresa es, es del propio grupo Vanessay. Sí, sí.
0: Y teniendo en cuenta todo este éxito que está teniendo, eh, porque Luisita y Amelia son dos personajes que ya llevan en nuestra vida eh, algún tiempo, desde Amares para siempre, pero ¿habéis pensado después de, de, de todo este feedback que estáis recibiendo ampliar la franquicia de alguna forma?
8: Esas son cosas que se van dando pasito a pasito, ¿no? De uh -huh. hecho... Eh, yo creo que es una cosa que, que a Tres Media tiene mucho que ver en ello, y desde el primer momento fueron los artífices animándonos a, a generar este proyecto, uh -huh. y ellos son los que cada vez eh, proponen dar un pasito más, ¿no? más allá de que nosotros, obviamente, también podamos proponer cosas y submundos y spin off y todo lo que se nos ocurra sobre este universo, ¿no? Yo siempre soy de, la, de partidario de, de que el chicle se estira hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que ahora tenemos una serie que ha funcionado muy bien en un formato determinado. Uh -huh. Ahora viene el experimento de ampliar la duración del formato y vamos a ver qué sucede con esta ampliación, ¿no? Que yo creo que, como decía Yama, los guiones están muy bien, eh, sigue manteniendo el espíritu de la serie y yo creo que al público le va a gustar y lo va a disfrutar mucho, ¿no? pero aún así ahora pensar en qué puede pasar después de esto, pues evidentemente estamos, estamos en unos tiempos en que cada día aparecen formatos nuevos, mm. plataformas nuevas, sistemas de, de, de proyectar eh, contenido diferente y eso pues bueno. cada día te abre una puerta diferente, algo que, que hoy no se nos ha ocurrido no y a lo mejor mm -hmm. mañana pues de repente resulta que cuando te llaman al teléfono, pues eh, ves 30 segundos de capítulo de Luimelia durante la llamada. ¿Me explico? O si sea, hay cosas que, que no se nos ocurre, o al menos a mí, que no soy muy tecnócrata, <risa> no se nos ocurre que puede, que, que puede ser el siguiente paso, ¿no? Pero seguro que estaremos allí, sobre todo Borja y Diana, que están muy puestos en todas las nuevas tecnologías, seguro que tienen alguna idea para... Para, uh -huh. para aprovechar un poquito el tiro, ¿no? Pero repito que hasta cierto punto, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que las cosas hay que dejarlas cuando están en alto y no, y no estirar uh -huh. hasta que la gente ya diga, ay, estas dos ya no tenemos más ganas de verlas, ¿no? Yo creo que uh -huh. siempre tendremos muchas ganas de verlas y, y la cosa es dejar el listón alto, que cada que cada temporada sea mejor que la anterior, como uh -huh. creo que en estas tres primeras y que ahora el colofón para mí a día de hoy es el nuevo formato. Sí. Si hay más allá, el futuro lo dirá.
7: Sí, sí, yo estoy soy de acuerdo porque yo creo que hasta ahora lo que tiene esta serie es mucha verdad, ¿no? Uh -huh. Como guiones y como como y, y su espíritu es de mucha verdad uh -huh. y no y no tiene esa parte tan comercial que podría tener, ¿no? Apro sí. Es decir, aprovechemos que estamos en este mundo Uh -huh. de de, gay, de lesbianas, etc. No, yo creo que lo bonito es que hasta ahora, y ahora como dice Jordi, hay que ver qué pasa con los 30 minutos, ¿no? que es uh -huh. una buena, es una apuesta, es una apuesta, a ver qué pasa, yo creo que está muy bien que, que tenga esa verdad que tiene ahora.
0: Y desde Diagonal TV... ¿Queréis seguir apostando por este tipo de formatos, quizás más innovadores como, como en Luimelia, que se, se aleja un poco de lo que estamos acostumbrados a ver? ¿Queréis seguir apostando por este tipo de proyectos?
8: Sí, de hecho, tenemos varios proyectos escritos eh, uh -huh. de, de este formato, con <risa> este formato, ¿no? Uh -huh. Obviamente mmm, es más difícil colocarlos porque hay menos claro. plataformas. Luego es verdad que muchas veces este, este tipo de formato requiere que venga de un lugar que asegure un, un, una visualización, ¿no? En el caso uh -huh. de Lumelia, pues obviamente viene de una idea de, de sacar partido a una, a una pareja que funcionaba muy bien en Amarés sí. para siempre uh -huh. y surgió esta idea, ¿no? Y a partir de aquí yo creo que ha sido algo mucho más sencillo que uh -huh. partir de cero con otro formato que de hecho los hay, o sea... Uh -huh. Hay muchas sí. series de plataformas uh -huh. que, que es lo que se venía a llamar ya hace históricamente las web webseries, ¿no? que ahora ya han dejado de llamarse sí. así. Eh, había muchos formatos así y algunos uh -huh. muy buenos y, y algunas series también han partido de ese formato ¿no? o alguna síntesis de serie. Pero entonces sí, nosotros, para mí es un formato muy interesante porque sobre todo te permite experimentar Hacer un formato de una duración menor y una producción menor también te permite experimentar con unos costes menores, con lo cual hace que las cadenas o las plataformas puedan tomar un riesgo sin invertir Ajá. una cantidad de dinero que pueda Ajá. ser un drama para ellos en caso de que no funcione claro. bien. ¿no? Pero sí, yo creo que es un formato muy interesante. Eh, de hecho, hace mucho tiempo... Yo recuerdo hace, igual te digo, hace 30 años... Y ya surgió en Channel 4, en, en, en Inglaterra, una, unas series que duraban 10 minutos, creo que se llamaban, y que a mí ya me pareció muy interesante entonces, ¿no? Cuando todavía no había smartphones ni nada, ¿no? Y ya me pareció interesante. Y es un formato que desapareció y ahora vuelve, porque yo también creo que esta cosa de que la gente pueda ver una serie durante el viaje en metro, durante el viaje en autobús, mientras espera a alguien en un café pues yo creo que es, es algo muy bueno, más allá de estar siempre mirando las redes sociales si hablan bien de sí. ti o más de ti, ¿no? Entonces yo Totalmente. creo que tener la opción de en un formato de voy al baño y hago un pis y me veo un capítulo, ¿no? <risa> es algo muy Más allá de, de lo interesante como formato narrativo, ¿eh? que obviamente eh, puedes contar un tipo de historias que los formatos largos difícilmente te lo permiten no tanto por uh -huh. número de personajes como por códigos estéticos formales y narrativos
0: y ya me gustaría acabar sí. Jaume por ejemplo eh... Luisita y Amelia en, en Amares para siempre ahora mismo están fuera de España. Eh, ¿Os habéis planteado quizás hacer una TV Movie o un episodio especial para una 3 Player Premium o, o quizá para Antena 3 en el que veamos la vuelta de estos personajes o incluso va vayamos con ella a Manchester a ver cómo les va allí?
7: <risa> <risa> no, siempre lo tenemos en... En la cabeza, ¿no? Esto, uh -huh. al existir Melia, digamos, hace que con, con estos personajes, pero también con estas actrices, ¿no? Tengamos un contacto muy directo, ¿no? Uh -huh. y, y por lo tanto... Y, y bueno, también ahora han pasado cosas en la mar que hubiera estado bien que hubieran venido, porque claro. con lo que le ha pasado a su madre podría haber vuelto, pero vamos, pero... Pero no ha sido así. Pero como ya sabes, nosotros en Namar que hacemos siempre un, es una temporada entera nueva, cada, cada uh -huh. año es una, uh -huh. una historia nueva, pues ahora estamos hablando de la nueva temporada, de la, del próximo, ¿Sí? la próxima temporada. Y evidentemente que está saliendo esa posibilidad. de podemos ¿Hacemos algo? ¿Hacemos algo con ellas?
5: Está, está ahí, está ¿no? Ahí.
7: Pero no, no te podría decir que, que lo, lo de una TV Movie, esto sí que no nos lo hemos planteado. Un poco por mm. lo que decía antes, hablábamos mm. antes, ¿no? De, de que hace, si hacemos más cosas con Luimelia y que decía Jordi que tampoco nos pasemos y hagamos lo, eh, mm. lo, lo primero, hagamos lo que vamos a hacer, que es eso, 30 minutos. Pero sí en Amar, que sí que son unos personajes que, han ex, que, que existen, ¿no? Sí. y que se habla de ellas en más de una ocasión, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos vale. y hacemos algo.
0: Bueno, está sobre la mesa, así que estaremos atentos a cualquier noticia. Sí, sí. No, no te digo que no. <ríe> y pues nada, muchas gracias por estar aquí comentando conmigo el éxito de Lumelia y el futuro de Lumelia, que, que es prometedor. Muchas gracias Exacto. Jordi por estar aquí.
8: Muchas gracias.
0: Y muchas gracias Jauma, también por, por compartir este tiempo con nosotros.
7: Gracias a ti y a vosotros uh -huh. por, por dejarnos <ríe> hablar.
0: Un placer.
7: Muchas gracias. Chao.
0: Bueno, para, para esta última semana del podcast de Luis Melia, eh, vuelvo a contar con, con Paula Ausero. Eh, vamos a, a comentar este último capítulo, este emocionante último capítulo de temporada. Bienvenida, Paula. De pues nuevo. muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final. Ya hemos llegado al final, ya se nos acaba. Estoy triste. <risa> bueno, este es, es un capítulo que quizá es el más especial para, para ti, para Carol, porque. Eh, lo que lo escribiste junto a Borja y Diana, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo surgió la idea de, de escribir?
9: Eh, bueno, yo llevaba mucho tiempo como pensando la posibilidad de estar como más presentes en el proyecto y, uh -huh. y tenía muchas ganas como de involucrarme un poco más, más allá de interpretarlo. Y entonces le dije a Carol un día, Oye, ¿a ti te gustaría escribir un capítulo? Y me dijo, ¿cómo? Y digo, Sí, sí. Y yo pensando que igual molaría escribir uno. Bueno, porque no son muy largos, porque... Bueno, yo creo que podría estar bien. Y me dijo, ay, vale, pues sí, tía, me encantaría. Y entonces se lo contamos a Borja. Eh, de hecho, estábamos rodando a Mar. Y, y subimos y le dijimos, Borja, nos encantaría escribir un capítulo. Y dijo, Borja, ya nos no vais a quitar el trabajo, no sé qué te cuentas Y nos dijo que sí, nos dijo que sí. De qué os gustaría hablar, de qué nos. En fin, ¿no? Y entonces eh, le dijimos que nos gustaría, pues eso, que fueran un exterior, que contase un poco el mundo de la noche de San Juan, que es una noche en la que todo renace, en la que quemas cosas que no quieres que vuelvan a suceder, que está rodeado de amigos, de música. Es como una noche mágica, ¿no? En que sucedan cosas mágicas. Y entonces, bueno, pues ellos escribieron una escaleta que nos vino muy bien y a partir de ahí Carol escribió su guión, yo escribí el mío y cuando nos los enviamos fue como, o sea, ¿esto es de puta coña? O sea, habíamos escrito, Había escrito cosas lo mismo. muy parecidas y como, frases eh, que tenían o sea, que estaban construidas de la misma manera, para contar las mismas cosas, o sea, era muy fuerte era muy fuerte y también, no solo nuestra historia, sino la historia de María y Ignacio, que era algo que era como, joder, eh! o sea, estamos como absolutamente conectadas. Y se lo pasamos a Borja y a Diana y les gustó. Y entonces ellos hicieron como el mix de los dos capítulos. Y, y bueno, pues quedó este, que a mí me parece que es un capítulo súper especial. Creo que está rodado de una manera como mucho más indie que al resto. Tiene un color... Como fin, como fin, sí, historia, exacto. ¿no? Tiene un color, una textura, sí, una, un, una luz, una no sé, tiene un color como, como distinto, ¿no? menos histriónico que, que el resto de capítulos que, que le preceden y no sé, creo que es un poco hacia dónde no iría. Es un capítulo que se grabó en verano,
0: por lo que el, el guión lo escribiste muchos meses antes. Eh, ahora que ya habéis visto el resultado final, eh, estáis contenta con lo que queríais transmitir era esto, lo que absolutamente,
9: queréis transmitir? absolutamente se entendió a la perfección y, y creo que ha quedado un capítulo muy muy guay. Creo que es muy bonito, da como mucha tranquilidad, eh, como amplitud, no, como frescura. Sí.
0: Además, en un escenario que es que nos lleva totalmente a eso, que, que habla de, de tranquilidad, de amplitud. Cuando, cuando escribisteis el, el capítulo, ¿lo imaginabais en, en,
9: en este escenario? Sí, de hecho era algo que nosotras peleamos mucho, queríamos mucho que fueran un pantano. Y cuando nos enseñaron las posibilidades, eh, fue como, es que es el perfecto escenario. y Pero ¿tuvo que cambiar algo por el
0: tema de, del coronavirus? ¿O, ¿O esto ya se vio después? ¿Tuviste que modificar algo?
9: Bueno, nosotros, nosotros queríamos que, que hubiera habido, nos hubiera gustado que hubiera habido más gente, eh, como más grupo de amigos. Y esto yo creo que fue lo único que el COVID nos nos jodió un poco, ¿no? <risa> pero, sí, pero bueno, ya está. Es que no, no queda otra.
0: Pero, pero vemos a todos los personajes que hemos, que hemos ido viendo a lo largo de la temporada y, y también vemos como que por fin se unen Nacho y María, que estábamos ahí toda la temporada, ay qué va a pasar, qué va a pasar, claro, y ahí ya los vemos que hablan igual que Luisita y Amelia se paran y se escuchan, aquí pasa lo mismo. ¿Cómo te gustaría que se siguiera explorando esta, esta relación en, en la cuarta temporada? Porque como van a ser capítulos más largos, ahora va a dar pie a, a contar mucho más. ¿Cómo te gustaría que siguiera esta relación?
9: Pues me gustaría un poco que fuera como por, eh, como por esto, ¿no? como por el último capítulo. Como recuperar algo de ahí, de la manera en la que está rodado en la manera en la que están los personajes escuchándose los unos a los otros. Me, me gustaría que fuera un poco así, la verdad. Y
0: con todas las temporadas ya vistas, eh, con las tres temporadas que llevamos, y conociendo mucho a, a Luisita y Amelia, ¿qué es lo que dirías que más te gusta de la relación entre
9: ellas? Bueno, lo mucho que se quieren. Lo mucho que se quieren de verdad. Porque se si quieren mucho, no es una pareja que tenga un amor tóxico. No es una pareja tóxica. Creo que lo viven con mucha pureza, mucha lealtad la una a la otra y, y mucho amor. Yo creo que eso es fundamental, sí. ¿Cómo
0: definirías el personaje de Carol en, en poquitas palabras?
9: Bueno, pues yo creo que muy luchadora, muy... Muy leal a sus sueños y a lo que quiere conseguir. Muy cariñosa con Luisita, mucho más terrenal que ella. Su... Amelia es una persona que le aporta como mucha serenidad a Luisita, que la rebaja mucho.
0: Es más alocada, sí. ¿no, Luisita? Y le hace estar. ¿Y qué le dirías a la Paula que empezó.? hace tres temporadas, con este proyecto, eh, con esta ilusión de comenzar un nuevo proyecto. ¿qué, qué le, viéndolo ahora, ¿qué le dirías?
9: Bueno, pues que no se espera todo lo que le va a venir. No tiene ni puñetera idea. <risa>
3: sí, sí porque, porque
9: lo
0: que ha venido de... de, de... De la serie de Amores para Siempre, vamos.
9: Sí, incluso de hace tres años, ¿no? Todo lo que ha cambiado todo lo que le ha cambiado a la vida o que le, lo que le va a cambiar es algo que no se espera para nada.
0: ¿Y te atreverías a escribir otro capítulo en esta cuarta temporada? ¿O se ha quedado como algo más aislado?
9: No, yo creo que es una cosa que, que teníamos muchas ganas de hacer cuando la serie era pequeñita, porque era casi como un regalo, ¿no? La serie es un regalo como por y para nosotras y para todo el equipo. Entonces creo que esta cuarta que ya cobra como otro tipo, otra inmensidad, ¿no? Creo que hay que dejársela a los profesionales y a la gente que está preparada para ello.
0: Porque todavía no, yo creo, creo que todavía no, no se ha empezado a, a escribir, ni a rodar, ni. No, no, no. Está todavía, está todavía muy en el aire. Bueno, pues para acabar, eh, ya con todas las temporadas, ¿cuál es tu capítulo favorito? de estas tres temporadas de Luimelia.
9: El último de la tercera. Nos quedamos
0: con... Es sí, el que más... Sí, sí. El más emotivo. Sí. Pues, pues con, con esto nos quedamos, Paula. Muchas gracias por haber estado estas semanas comentando conmigo los capítulos. Y, y nada, ahora a seguir con otros proyectos, pero esperamos volver a coincidir para, para la cuarta temporada, que volvamos a desgranar sí. los capítulos así. Muy bien.
9: Gracias. Gracias, gracias,
0: Paula, un placer. Para cerrar este programa, contamos de nuevo con Carol Rovira, que nos va a acercar un poco más a este último capítulo. Hola, Carol, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bea? Muy bien. Bueno, ya estamos un poco tristes, ya, ya esto sí es el último capítulo de temporada, pero quizá el más especial para Paula y para ti, porque lo habéis coescrito junto a Borja y Diana. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso creativo de, porque Paula nos dijo que, que la idea surgió de vosotras,
9: pero
2: cómo ha sido el proceso de crearlo. Pues mira, fue durante el confinamiento, eso. Mm -hmm. Y un día, nada, Paula me dijo: y si les pedimos de, de coescribir un, un capítulo. Y la primera reacción fue como: ¡Ay sí! No sé. <risa> y después dije: claro que sí, ¿por qué no, ¿No? Y, y les dijimos, se lo propusimos. Ellos nos aceptaron, pero vamos, al momento, y, y nada, y fue sorprendentemente fluido, no sé, no sé nos sorprendió lo, lo, o sea la, la, las cosas en común que escribimos, Paula y yo, eh, y también lo fácil que fue ponerle voz a los personajes, evidentemente llevamos mucho tiempo poniéndoles voz de alguna manera también, y yo creo que por eso también fue fácil. Los, con, los conocéis mejor que exacto, nadie, vamos. Exacto, exacto. <risa> y incluso los otros, ¿eh? también me acuerdo las, las otras escenas que, yo qué sé, que porque Borja y Diana nos hicieron una escaleta, ¿vale? Nos hicieron como un planning eh, de aquí en esta escena te, tiene que pasar esto, ¿no? Aquí <risa> se encuentran estos dos personajes. Y entonces a partir de eso nosotras eh, construimos, ¿no? El diálogo. Y, y también me sorprendió lo, lo fácil que nos, nos fue ponerle voz a, por ejemplo a María ignacio ¿no? mm. eh, y fue chulo ver eso las bromas en, en común o, o to, todo lo que compartimos Paula y yo no en, en, la, en la escritura y luego nada a partir de ahí borja y Diana hicieron como una especie de, de mix entre las dos versiones y, y la suya. ellos también pusieron de su parte. Y salió este capítulo.
0: <risas> que es un capítulo en el que además vemos a todos los personajes de, que se han ido presentando a lo largo de temporada. Y además se transmite un buen rollo, que es que nos llega
2: a todas las casas y entonces el rodaje tuvo que ser un regalo, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que pedimos si podía ser el último día de rodaje, si podía coincidir, ¿no? Y, claro. y sí, y fue así. Y la verdad es que fue como rodar y hacer una fiesta de final de rodaje a la vez. ¿sabes? Todo en uno, no Qué sé, muy chulo, sí, sí, el momento final, también veníamos de un confinamiento, fue como una fiesta, ¿no? Todos ahí bailando, no sé, yo... Que de, de hecho aparecen en los créditos,
0: aparece también el equipo, ya no solo vosotros, aparece el equipo, o sea que, que se nota que, que teníais ganas de, de un poco de disfrutar,
9: vale. además
0: es es un capítulo en el que se retoma en profundidad. Ahora sí que sí que podemos hablar del tema del matrimonio, en el que ellas se sientan uh -huh. y se ponen a hablar de esto. Uh -huh. eh, ¿Todo este tiempo Amelia ha intentado no sacar el tema por, como para evitar un conflicto entre
2: ellas? ¿O realmente no se atrevía, no sabía cómo hacerlo? Claro, yo creo que Amelia es un poco torpe, ¿no? En este aspecto ha sido uh -huh. un poco torpe y, y tampoco sabía cómo enfocarlo, ¿no? También porque veía que la otra simplemente no quería, ¿no? Entonces es más difícil, más complicado, ¿no? Pero, pero cre creo que los capítulos anteriores van construyendo, va van construyendo ese, no sé, ese colchón de confianza, no sé cómo explicarlo, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que ahí es el clímax, ¿no? Ese, ese capítulo 6 es el clímax de esa confianza absoluta, empatía y sinceridad, ¿no? Era el momento, era el momento de hacerlo
0: <risa> Y además Luisita luego al final acepta y dice, sí, me quiero casar contigo porque te quiero. Pero claro, se, se nos queda, se queda ahí. Entonces mi pregunta es, ¿boda en la
2: cuarta temporada? Ojalá, ojalá. Por favor. Pero otra vez te digo que no, yo creo que no saben ni Borja ni Diana. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te imaginarías tú esa boda? Buah, mira, el otro día me lo preguntaron también. No sé, yo me la imagino muy diferente. No me imagino la típica boda en la, en la iglesia, me la imagino como muy, muy auténtica, muy de raíz, no sé. Pues eso, descalzas, me las imagino, no con el típico vestido de novia, uh -huh. sino algo más casual, eh, con toda la gente que ellas quieren, no sé, me imagino como una gran fiesta, ¿no? una oda al amor. Pues nada, ojalá, ojalá lo podamos
0: ver. <risa> <Ojalá>. <risa> y esto ya es más una curiosidad mía. Cuando Amelia se aparta un poco del grupo porque le, le molesta lo que dice Luisita de matrimonio, ¿la canción que, que tararea con el ukelele es
2: un guiño o una canción sin más? Pues mira, esa canción es una canción sin más. Son tres acordes uh -huh. que inventé ahí en el momento y uh -huh. no y empecé a tararear algo inventado. Pero luego eh, hay un momento que creo que ya no está con el es que lo tendría que revisar eso. Y que me vino, dije, hosti, puedo cantar alguna canción mía, ¿sabes? Y hacer un guiño. Pero me desperté tarde, porque este hubiese, tenido, <risas> hubiese tenido que pensar para esos tres acordes que tocaba y ya, ya, dirás, ya me dirás tú lo fácil que hubiese sido. Claro. Cantar como ninguna o, alguna, o, o almas viejas, ¿no? Hubiese sido bonito.
0: Yo, de hecho, lo miré y dije, no sé si es alguna de estas. Entonces fui a
2: comprobarlo y por eso por eso mi, mi pregunta, mi, es curiosidad. mi curiosidad. Luego sí que la tararé un poco, como ninguna, pero es que creo que no, no, no sé hoy, estoy ahí. No, se no, no, sé. no Lo voy a buscar, eh, lo voy a buscar a ver vale. si. Pero creo... <ríe> que no, me desperté tarde, me estaba por otras cosas. Bueno, siempre,
0: como hay cuarta temporada, siempre puedes meterlo en algún Exacto. momento de la cuarta, diremos, ah, ahora sí que se ha despertado. <risa> y bueno, ahora ya con las tres temporadas terminadas, eh, ¿qué es lo que dirías que te gusta más de la relación entre Luisita y Amelia?
2: Pues yo creo que esa sinceridad entre ellas dos, esa autenticidad. Mm -hmm. También yo creo que ellas se miran mucho eh, a los ojos y son muy horizontales entre ellas. No hay jerarquía, ¿sabes? de no A veces ves relaciones que uh -huh. bueno, para mí relaciones no tan equilibradas, ¿no? Donde hay alguien de la pareja pues que igual tiene un rol que está por encima de, del otro, ¿no? O, uh -huh. Y aquí en este caso yo las veo como muy... Muy iguales, muy horizontales, muy en ese aspecto muy equilibradas. Que entre las dos hacen una, ¿no? Eh, y de alguna manera eso me gusta. Me gusta que sea así. Que no esté una por encima de la otra, ni se crea más lista que la otra, ni, mm. sino que sumen las dos, ¿no? Mm. O sea, na, no me imagino a Luisita o a Amelia eh, despreciando a la otra. O, o hablando sí, de, de mal, ¿sabes? No. Creo que lo bonito es que la relación es muy sana y eso es de envidiar, ¿no? Totalmente.
0: ¿Cómo definirías el personaje de Paula en pocas
2: palabras? Pues yo creo que Luisita es una chica impulsiva, eh, sensible y... Y bueno, yo creo que muy inconformista también. Yo creo que no, no se conforma con, con lo que tiene, sino que si quiere más, pues la tía va por ello, ¿no? Va por más.
0: Y ahora ya con sabiendo que la cuarta temporada va a tener capítulos más largos, donde se va a poder desarrollar mucho más ciertos temas, ¿qué, qué, bueno, ¿qué temas te gustaría que se trataran en esta cuarta temporada? Uf,
2: Buah, no sé. Tú también me lo preguntaron el otro día. Me gustaría más, más... los temas no los sé, lo sé, no tengo que pensar. Tampoco creo que esté en nuestras manos. Y también mm. me gusta no esperarme los temas que se van a tratar, ¿sabes? Es como que... Sorprenderte, ¿no? Sí, sí. Que cuando mm -hmm. nos manden los guiones Borja y Diana, podamos decir, wala, ¿no? Esto yo bueno. creo que es chulo también, no que no sea previsible, ¿no? Pero sí que me gustaría eh, que hubieran más escenas como las que hemos podido ver en el, en el capítulo 5 y 6, ¿no? De este, eh, hay 4 y 6, perdona, 4 y 6, ¿no? Esas escenas de, de silencios, ¿no? Que creo que están también más... Eh, van cogidas más de la mano de Luisita y Amelia del 77, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, en, en, en Amar, por la naturaleza de la serie, ser una serie diaria, bueno, nos podíamos permitir escenas de cinco minutos, es que casi duraba más una escena ahí que aquí un capítulo entero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, como lo que, lo que conviene es, bueno, ir con pausa, ¿no? Que las escenas duren, porque se tienen que ir rellenar minutos, es así. Eh, claro, hay algo que es muy verosímil, ¿no? Es muy auténtico y muy... que va a un ritmo de la vida real, ¿no? Va al ritmo uh -huh. de la vida real. Y eso, como actor, es muy chulo, porque es como que tú te tomas el tiempo, ¿no? Para observar al otro, para sentir, para... Claro, ¿qué pasa? Que si tienes 10 minutos, eso se tiene es que es? reducir sí. a saco. Y eso me acuerdo que en la primera temporada fue uno de los... Bueno, uno de los handicaps más grandes, ¿no? Poder... Uh -huh. Tener ese ritmo tan frenético para poder contarlo todo, ¿no? Y que, que pudiera de alguna manera comprimirse. Bueno, el caso es que me gustaría que en esta, en esta nueva temporada, ya que tenemos el tiempo ¿no? para poder uh -huh. dilatarlo todo un poco, pues, pues eso, poder disfrutar más de escenas eh, donde las pausas también hablen y donde de repente haya más silencios y uh -huh. Y más podamos ver el pensamiento de ellas, ¿no? Y que no sea to todo tan frenético. Y creo que, no sé, por lo poco que, que, que nos han dicho, creo que eso va, se va, va a pasar de alguna manera.
0: Paula nos ha dicho que, que ella no va a dejar como un poco a un lado esa faceta de guionista. ¿A ti te gustaría escribir otro episodio
2: o al menos una parte de la, de la siguiente temporada? Sí, 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 sí. No lo descarto. Sí, me, me gustó mucho, fue una experiencia, una experiencia, una experiencia muy bonita y, y no descarto en algún momento escribir, escribir sí, proponérselo a Paula o que Paula me lo proponga a mí, sí, sí, creo que, que fue chula la experiencia y el resultado ha quedado bonito. Sí, totalmente. Y ya para acabar, ¿qué le dirías
0: a la Carol que llegó el primer día al set de rodaje de, de esta primera temporada
2: de Luimelia? ¿Qué, qué ah, consejo le darías? Ya o sea, que decías en Amar, digo, madre mía. No, 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 aquí el, en Luimelia. En la primera temporada de Luimelia. Sí, cuando llegaste
0: el primer día al set de rodaje, decir, madre mía, empezamos un nuevo proyecto como es Luimelia, mm -hmm. que es una serie para nosotras. ¿Cómo, cómo te ves ahora? ¿Qué le dirías?
2: Pues que intentara aprovechar y, y, y retener cada, cada momento eh, disfrutarlo muchísimo, bueno, con un poco es lo que hemos hecho, ¿no? Pero ser más consciente de ello, ¿no? Mm. Porque es verdad que, bueno, grabamos la primera temporada y, y, y al cabo de, de unos meses ya vino el confinamiento y toda la movida, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo diría eso, le diría que intentara disfrutarlo porque es un regalo precioso y, y creo que también en la primera temporada mmm, lo disfrutamos, ¿eh? pero no tanto como después, porque de alguna manera fue todo muy rápido, no sabíamos muy bien a lo que íbamos, estábamos un poco intentando entender el código ¿no? de la serie y, de, y de, de esa metamorfosis de los personajes. Y la segunda y la tercera yo creo que hostia, nos reíamos más de nosotras mismas y del, con la gente, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que, claro, yo igual me diría, intenta disfrutar más ya desde el principio, ¿no? Y no intentar hacerlo bien, sino de Sí, uh -huh. sí, porque luego esto se transmite, ¿sabes? Traspasa uh -huh. la pantalla si estás, pues eso, riéndote de ti misma también. Uh -huh. Pues con
0: eso nos quedamos, Carol. Muchas gracias. Y, y nada, yo te espero aquí en la cuarta, ya cuando sea. Esto tenemos que repetirlo, sí o sí. Lo haremos. Muchas gracias haremos. por estar estas semanas conmigo. Ha sido un placer enorme. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Súper. Y, y ya está, muchas gracias. A ti, bonita. Chao. Hasta luego. No podíamos acabar este último programa sin anunciar el ganador o ganadora de este concurso que hemos puesto en marcha durante estas semanas eh, desde las redes sociales de fuera de series. Eh, os pedimos siempre cada semana que nos contéis un poco qué os ha parecido el capítulo estrenado, en este caso el último de la tercera temporada. Y bueno, nosotros siempre, como sabéis, escogemos algunos comentarios que son los que más nos han llamado la atención, los que más nos han hecho reír o los que más nos hacen emocionarnos. En este caso hemos escogido cuatro, entre ellos se encuentra en este caso ganadora. Voy a leer los que hemos seleccionado que son los que más nos han gustado. Lupita Puga dice... Ukelele y guitarra, una melodía de sinceridad, comunicación, madurez y amor. Luisita y Amelia tocan esas cuerdas hablando por primera vez lo que las dos sienten, demostrando una vez más que su amor es imparable. y Luimelia por siempre. Luego, Vivi Sanabria dice... Mujeres completas, fuertes, vitales y seguras de sí mismas y lo que quieren pausan el tiempo y así hablan con el alma y escuchan con los pies en la tierra y la mirada en un dulce y maravilloso amor, labrando el camino para seguro una aventura futura mejor. Julita dice, el capítulo de Luimelia deja muy a la vista que las relaciones no son por arte de magia, es un pararte a pensar en construir una vida junto a la persona que amas y si es necesario, por esa persona replantearte tus conceptos y poder acompañar los deseos del otro. Y ya la ganadora de esta semana es Luimelia Films con este tweet: Es necesario marcar las diferencias entre una guitarra y un ukelele. Aunque estén en la misma familia, tienen distintos timbres. Pero lo realmente importante es que armonicen y juntos se hagan música. Y Luisita y Amelia, cada una con su voz, son una sinfonía. Pues enhorabuena Luimelia Films, muchas gracias al resto por todos los comentarios durante esta semana y durante las anteriores eh, y pues muchas gracias por haber participado a todas llegado al final de este programa y como sabéis durante estas seis semanas lo hemos acabado con una curiosidad sobre los personajes LGTBI en la ficción española este último podcast no lo quería acabar tanto con una curiosidad sino más bien con una buena noticia tanto para la ficción española como para el colectivo LGTBI porque este año cuatro de series españolas han sido nominadas a los premios GLAD que son unos premios que se crearon en 1990 para reconocer y premiar tanto a personas como a medios o series que hacen una buena representación de, del colectivo LGTBI. Entre esas series se encuentra Luimelia y Veneno, que hemos podido ver en A3 Player Premium, y eh, junto a Alguien Tiene Que Morir y Elite, que hemos podido ver en Netflix, son las cuatro series nominadas a la categoría de Mejor Serie de Ficción de Habla Hispana. La otra se, se titula Ana, que es una serie mexicana. Eh, esto es un gran triunfo que reconoce el gran trabajo que han hecho eh, las, bueno, las series de nuestro país para visibilizar a la comunidad LGTBI. Es un dato esperanzador, pero bueno no nos podemos confiar, todavía queda mucho por avanzar como hemos ido viendo a lo largo de estos podcasts. Con este, esta noticia esperanzadora nos quedamos, ya que aquí concluye el sexto programa de Luimelia, la serie que semana tras semana hemos podido disfrutar en A3 Player Premium. Esto no es una despedida porque Luisita y Amel ya se han convertido en parte de nuestra vida Así que bueno, eh, algo haremos para seguir hablando de, de estas protagonistas que nos han robado el corazón una temporada más No sabemos si lo haremos a través de podcast o a través de, de artículos en fuera de series Pero bueno, estad atentos porque esto no es más que un hasta luego eh, Nos podéis ver en Youtube donde subimos todos los programas de Luimelia, como sabéis, pero también eh, otros, otros programas de, de fuera de series. Eh, también podéis suscribiros a nuestro contenido en audio, en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify o en tu reproductor de, de confianza Buscando Fuera de Series. Y bueno, como presentadora del programa eh, me tomo la licencia de hablar en mi nombre y también en la de, en la de mis compañeros de fuera de series. Eh, os quería dar las gracias por, por todos los comentarios, por todo el apoyo, por todo el cariño que nos habéis hecho llegar. Espero que hayáis disfrutado mucho estas semanas de, de este análisis profundo de cada capítulo y simplemente deciros que ha sido un placer desglosar todo lo que hay detrás de Luimelia y mostrároslo. Yo soy Beatriz Martínez y hoy más segura que nunca os digo que nos vemos, nos
7: escuchamos y nos leemos muy, muy, muy pronto.